0: No plus Boombox.
1: Y en Cómo Cómo vamos a hablar de nutrición y depresión, porque quiero contarles que la salud mental implica muchos factores. Entre esos está pues la personalidad de la persona, se pueden analizar los traumas de infancia, se pueden modificar o cambiar algunos comportamientos pero quiero decirles que la relación que tenemos con la comida, con nuestra alimentación, tiene mucho que ver con esas emociones esas emociones que están grabadas en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestro espíritu de siempre, pero lo bueno es que las podemos modificar y podemos tener pautas alimenticias que son buenas para nuestra salud y buenas para nuestra vida. Está con nosotros hoy Karina Contreras ella es médica funcional con estudios en medicina laboral, tiene una maestría en administración y desarrollo humano ha estudiado, es médica ortomolecular, de bioregulación y homeopatía y tiene además un posgrado de microbiota que creo que va a ser un tema que vamos a tratar mucho hoy en este podcast de cómo Como Soy Patricia López y quiero que me acompañen en Como Como, donde aprenderemos de los mejores expertos a comer bien, pero sobre todo a comer delicioso. Bienvenidos. Karina, qué rico tenerte aquí en el podcast.
2: Gracias, Patri. Yo también estoy muy contenta de conversar con ustedes.
1: Karina, lo que comemos ¿Afecta nuestro estado de ánimo? ¿Puede, digamos, hacernos más felices o incluso hacer que nos sintamos deprimidos?
2: Sí, por supuesto, patrick La conducta mental o emocional puede ser modulada por la conducta alimentaria. Eso de que somos lo que comemos es más como somos lo que los bichos que nosotros tenemos adentro comen y en ese orden de ideas, Todas las elecciones que hacemos a través de los alimentos producen sustancias que pueden generar beneficios o perjuicios en tu salud y en ese contexto, pues obviamente en tu cerebro.
1: Karina, cuando usted nos habla de los bichos, yo sé de qué está hablando, pero yo sé que nuestros oyentes deben estar diciendo, ¿cómo así que yo tengo bichos? metidos por mi cuerpo en todos lados.
2: Claro, sí, Patri, tienes toda la razón. Empecemos por ahí. Nosotros tenemos unos bichos, ya llámese virus, bacterias, hongos, parásitos, que nos han acompañado en todo el proceso evolutivo, ¿cierto?, de la vida y que tenemos más de 600 células al interior de nuestro cuerpo que han sido investigadas básicamente en nuestro aparato gastrointestinal de la boca al ano. Esa eh, microbiota por así decirlo tiene un cosmos al interior de nuestro organismo donde se generan unas producciones importantes de sustancias que nos desinflaman, que hacen que nuestro sistema inmune se fortalezca, pero que adicionalmente producen sustancias o neurotransmisores u hormonas que van a, de alguna manera, producir efectos benéficos, antiinflamatorios, de bienestar, de fortalecimiento de ese sistema de defensas en tu cuerpo, moduladas por la alimentación que tú le des. Entonces, cuando yo hablo de dichos hablo de la microbiota hay microbiota en la boca, hay microbiota en el estómago, hay microbiota en el intestino delgado, pero muchísima más concentración en nuestro intestino grueso, que es eso que llamamos colon, y que eh, obviamente va a desembocar en el ano cuando nosotros hacemos pues como la evacuación intestinal pero también hay microbiota en la piel pero también hay microbiota en la vagina en tu árbol geniturinario, entonces si yo les eh, explico todo eso es como para que se den cuenta de la magnitud donde están todos estos bichos para que los cuidemos, porque claro. realmente si no los cuidamos, ellos nos hacen pasar muy muchos malos momentos.
1: Además, Karina, yo creo que esta microbiota puede llegar a ser nuestra mejor amiga también. Por o sea, muerte. si sabemos cómo alimentarla bien si sabemos qué tipo de alimentos le podemos dar a esa microbiota pues termina siendo nuestra mejor amiga porque es que produce sustancias importantísimas que efectivamente nos pueden hacer sentir felices o deprimidos
2: así es Pati, así es la microbiota es fundamental y creo que va a ser como el estudio de la medicina actual y futura para modular todas esas características específicas de cada órgano y que podamos darle al órgano lo que la microbiota pide. En ese orden de ideas, hablando ya pues como de la depresión y la alimentación, más o menos explicado es de esta manera, tú le das los alimentos que necesita tu microbiota para producir unas sustancias que generen unas vías en tu cerebro de producción de neurotransmisores o esas sustancias que te hacen sentir feliz. Hablemos de las monoaminas, que son la dopamina y la serotonina, que yo creo que todo el mundo las ha escuchado. La dopamina es esa que te hace que estés motivado, pero que también te levantes de la cama, que tengas como esa sensación de búsqueda, ¿cierto? De motivación. Sí, de energía, de, sí, de energía.
1: vamos ya, yo sí puedo.
2: Exacto. Y la serotonina te da la estabilidad en el ánimo, te da la felicidad, que no tengas esos episodios de eh, desequilibrio de montaña rusa, ¿vale? Estamos ahí, dopamina, serotonina. Resulta que las vías de producción tienen mucho contexto alimentario, es decir, a través de los alimentos que tú consumes, esos bichos, microbiota, producen unas sustancias que van a generar que se produzcan adecuadamente. Entonces tú vas a tener un estado de motivación y de bienestar. ¿Sí?
1: Perfecto,
2: sí, le damos alimentos como los ultraprocesados, Expliquémosles eh, al público, los ultraprocesados son en general mm, paquetes, latas, eh, bolsas, que tengan muchos ingredientes que de pronto no entendamos o como yo siempre les explico a mis pacientes que la abuelita de ustedes no entienda que ese paquete diga algo que contiene pero que ustedes no entiendan si realmente ese es el contenido del alimento. Eh, o, el, o altos en azúcares o grasas saturadas, lo que vamos a producir es que la microbiota se confunda y produzca unas sustancias que vamos a denominar citoquinas. Esas citoquinas van a ser muy importantes porque las tenemos que entender como unas citoquinas proinflamatorias. Y esas citoquinas hacen dos cosas importantes, padre. La una, disminuye la producción de serotonina endógena es decir, me producen malestar, infelicidad y adicional, me afectan el sueño porque yo, para producir la melatonina, que es la hormona que me hace el buen dormir, que me produce un buen descanso, necesito producir serotonina. Entonces, si yo como de esta manera, voy a tener un estado de ánimo depresivo, ansioso, pero adicionalmente voy a tener insomnio. Y por otro lado, se desvía esa producción a partir de los alimentos básicamente el trictófano que está en las carnes rojas, está en los dátiles, está en la fibra, en los vegetales verdes hacia la vía de la quinurenina, yo sé que les estoy dando muchos nombres pero es más o menos para que me entiendan y la quinurenina lo que hace es ir a tu cerebro y destruir tus neuronas
1: entonces no
2: solamente daño la vía de producción de mi hormona de felicidad y de mi buen dormir sino que también estoy matando mis neuronas
1: o sea para resumir y Karina, si yo antes de acostarme a dormir como un paquete extra grande de papitas fritas o de cualquier otro paquetico de esos y me acuesto a dormir, estoy precisamente disminuyendo la hormona de la felicidad y estoy haciendo que yo vaya a dormir mal. Por pues, oh padre, lo entendiste perfecto. Y lo que yo quiero decir es que hay muchas personas cuyos hábitos alimenticios es en la noche antes de dormir mi paquete de papa frita.
2: Sí, básicamente en la noche, si yo le he dado una información de esta cantidad de comida en el día, pues adicional voy a despertar un circuito que se llama el de adaptación hedónica, Patri. El ser humano ha vivido toda su vida buscando el placer, ¿cierto? Uh -huh. Pero el placer es efímero, es temporal. Ese proceso de buscar el placer, lo obtengo, ya lo logré, me siento frustrado, busco otro, lo confundimos mucho con los alimentos ultraprocesados Uy, y con sí. alto contenido de azúcar, porque ellos nos generan adaptación hedónica, ellos nos generan la necesidad de seguir en la búsqueda. Si tú en tu día a día los son los que más te acompañan, pues vas a empezar a generar adicción y lo que va a hacer es que imagínate que tus papilas gustativas se anestesian, han hecho biopsias en las papilas gustativas de las personas que están eh, expuestas a este tipo de alimentación Increíble. y se anestesia entonces resulta que la persona ya no le gusta eh, la comida natural, ya no le gusta la eh, Busca la, la papa frita. ya, Exacto, entonces mira que vemos muchas personas que dicen es que yo soy ansiosa, es que yo no puedo dejar los paquetes, es que a mí me gusta mucho las harinas, no, no eres ansiosa, estás neuroinflamada y tus papilas gustativas están anestesiadas. Es como
1: una adicción, ¿no? Es una adicción y en
2: la noche, obviamente, ellas incluso presentan un síndrome que se llama el síndrome del atracón y es que no puedo dejar de pensar en eso y hasta que no me lo como no me voy a dormir, pero me voy a dormir y no puedo dormir y al día siguiente me siento como la mujer o el hombre claro. más infeliz del planeta. Y,
1: y sé que esas personas son las que se levantan en la noche a la hora que sea a buscar esa papa frita o a abrir la nevera y a no sé, comerse un sándwich de, de, de pan blanco o comerse unas galletas eh, saltinas con mantequilla, o sea que es es una como desesperación a la hora que sea por tener efectivamente como ese esa recompensa que el cerebro les está pidiendo.
2: Así es, y no olvidemos a nuestras amigas, la microbiota siendo de sus anchas, entonces eso me produce menos serotonina, menos melatonina, más wow. quirurenina, más inflamación y no solamente todo lo que está pasando en tu cerebro, Patri. Estás alterando la fisiología normal de tus hormonas, estás aumentando el cortisol en horas donde no deberías tener cortisol, entonces tu cuerpo entra en un modo de supervivencia, tengo que... Ir a matar o a esconderme del león Tu cerebro no diferencia el estrés Y entonces en cualquier momento del día Alguien te habla y le metes un
1: grito Claro, ¿Sí? explota, claro eh, Por claro. la bobada o un pajarito Entonces Se ponen Exacto. furioso con uno y pelean con todo el mundo Dejan de hablarle a la <risa> familia una semana <risa> Karina, ¿cuáles son esos alimentos que deberíamos tachar Si queremos tener esa hormona de la felicidad alborotada?
2: Bueno, Pati, empezando por Evitar de pronto los alimentos que hemos normalizado sobre todo los que contienen gluten, ¿sí? El gluten para las personas que de pronto no lo saben está contenido en la cebada, en el trigo, en la espelta, en el centeno, porque desafortunadamente ya no tenemos los mismos nutrientes que tenían nuestros antecesores, antepasados, abuelos, tíos. y Estos alimentos alteran tu mecanismo o tu proceso intestinal, haciendo que tu intestino se vuelva un colador. Cuando tu intestino se vuelve un colador, él pierde la función de filtro. Cuando tú.
0: It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper? A woohooer, a hand clapper, a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. DTW or prohibited by loss. Terms and conditions 18.
2: Comes un alimento, it va llegando a tu intestino para que so tú absorbas las vitaminas, los minerales, hierro, el calcio, la vitamina B, la vitamina D y si tú tienes un colador, él no solamente va a filtrar para que vaya la sangre lo que es bueno de tus alimentos, sino que va a dejar salir partículas, bacterias que son muy nocivas. Entonces, ¿qué hace tu cuerpo? Él, como tiene que defenderte siempre, no las reconoce y reacciona en contra de tu propio cuerpo. Ahí empieza todo ese fenómeno de permeabilidad intestinal que se conoce y de disbiosis o alteración de la microbiota. Porque estas bacterias, virus, hongos y parásitos que tienes, que son buenos, empiezan a desequilibrarse. Y al desequilibrarse empieza todo el fenómeno de citoquinas. Entonces evitar el gluten, evitar el azúcar, de pronto las comidas con alta carga de grasas, los aceites de... Vegetales, canola, de soya, las margarinas que son hidrogenadas, todo lo que no sea natural va a involucrarse en el mecanismo de bloqueo de esta producción. Ahora bien, los alimentos naturales, lo que la naturaleza nos ofrece, comer más basado en plantas y menos industrializados o alimentos realizados en planta uh -huh. obviamente hay procesados de procesados ¿cierto? porque habrá muchos que tendrán que pasar por un procesamiento pero entre más natural comamos proteínas buenas, grasas saludables, vegetales los mejores carbohidratos son los vegetales patricos y muchas time, personas teatro.
1: preguntan siempre Karina, sobre todo digamos en mi estilo de alimentación. Yo trato de comer bajo en carbohidratos. Okay. Cuando tengo así eh, momentos claves de mi vida, tipo me voy a poner un vestido de baño, eh, soy full keto y entonces <risa> y siempre me dicen, pero ¿cómo así? El cuerpo necesita siempre carbohidratos y yo contesto, mire todo tiene carbohidratos, un brócoli tiene carbohidratos, una lechuga tiene carbohidratos, todos los vegetales tienen. Algunos tienen más que menos y por eso tiene que estar uno como inteligente y pilo ahí para alimentarse lo mejor posible con la menor cantidad de, de carbohidratos, en, en, en mi caso específico. Pero lo que tú estás diciendo, eh, Cari, tiene toda la razón. O sea, esos alimentos tienen carbohidratos y además son carbohidratos buenos.
2: Así es, Patri. Y eh, retomando lo que dijiste de la alimentación cetogénica, mira que nosotros, y pues aquí vale también importante que las personas entiendan por qué nos enfermamos tanto por qué esta alzan las enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer como la depresión, los trastornos eh, mentales el Parkinson y obviamente la disminución de, la, de las in, enfermedades infecciosas se debe es precisamente a que nosotros tenemos un Mishmat, nosotros ton, tenemos genes que no han evolucionado con la misma velocidad que el mundo modernista nuestros genes son eh, los genes de hace 2.5 billones de años de nuestros antecesores de la prehistoria, de los homínidos, por eso es que esa dieta paleo, paleolítica es tan importante y tiene mucho que ver con lo que estás aliment eh, diciendo en este momento, alimentación natural, ¿qué comían nuestros antepasados padres? Pues, proteínas,
1: proteínas pues mataban el jabalí y, y se comían el jabalí y, y, y por incluso? ahí recogían eh, semillitas y recogían eh, eh, maticas y eso, eso era lo que comían. Y,
2: y comían debajo de la tierra, los tubérculos, la agricultura existe hace apenas mil años, es decir, ni siquiera hace mil años nuestros genes tienen la capacidad de comprender qué es lo que nosotros estamos haciendo ahora, irnos en contra del ritmo biológico, de no comer. Eso te eh, quería
1: preguntar y yo creo que me voy a saltar un poquito las preguntas pero estaba leyendo en toda la información que tú pones en las redes sociales acerca de esos ciclos circadianos y que hay personas que son mañaneras y hay personas que son nocturnas y que sí. cualquiera de las dos está bien. Así y yo, y yo lo digo porque es que hay personas que dicen, no, es que yo soy lo peor, yo no soy capaz de madrugar, y hay otras que dicen, no, yo soy lo peor, yo por la noche soy ratoneando en mi casa dando vueltas, limpiando y haciendo oficio por la noche. Entonces, yo creo que ambas están bien, ambas sí. caben.
2: Por supuesto, Patrick, te estás hablando de los cronotipos. Es que nosotros tenemos unos relojes internos, precisamente por todo esto que te estoy hablando. En general, nuestros antepasados iban a cazar en el día, recolectaban y dormían por la noche. ¿Por qué? Porque por la noche los depredadores podían, pues, ellos eran sus equipos. Claro, estaban más protegidos, era, claro, estaban
1: eh, más protegidos exacto. de noche.
2: Por supuesto, entonces los ritmos circadianos, que son de 24 horas alrededor del sol, hablan de eso. De que como nos hemos ido en contra, tú, tú haces cronodirrupciones, de, es decir, irte en contra de tus ritmos circadiano todo el tiempo. Solo por existir la luz artificial, que solo existe hace 200 años, Ante, hace 200 años no teníamos estos problemas. Fue Tomás Alba Edison el que con su invento nos sometió, nos
1: sometió a este problemita. a
2: todo eso, pero pues obviamente hay que vivir con eso. Entonces yo siempre les digo, tratemos de ser menos o hacer menos cronodirrupción. Por ejemplo, Patria, hablando o devolviéndonos a la comida, una cosa súper importante Nuestros genes no están diseñados para comer de noche, nuestros genes están diseñados para comer de día. Ahora bien, te quieres comer el postre, cómetelo en la mañana, ¿por qué? Porque la genética hace que tu insulina sea más eficaz en la mañana, pierde un 30% de eficacia por la noche, entonces te vas a engordar más si te comes esa pizza o esa hamburguesa en o el postre por la noche.
1: Exacto, yo siempre digo que la información y todos estos podcasts y las redes sociales y profesionales buenos están ahí para que nosotros aprendamos de ellos y tener esa información nos hace que comamos de manera más inteligente y que aprendamos qué hay que comer ¿Cuándo hay que comer y cuántas veces hay que comer? Y en el cuántas veces hay que comer, ahí surge una pregunta. Nos han dicho que las personas que practican deporte tienen que comer más, que de pronto una alimentación es, es más eficiente es comer cada hora, cada dos horas, cada tres horas. ¿Qué hay que pensar cuando decidimos tener ese tipo de alimentación?
2: Bueno, Patri, mira, realmente es más un mito eso de que tenemos que comer muchas veces en el día Desafortunadamente está muy extendida esa información, esta información de alimentación viene variando mucho y más o menos llevamos 110 años estudiándola, pero básicamente lo que se ha entendido en los últimos estudios es que el ser humano no debería comer más de tres veces, no necesita más de eso a menos de que sea un deportista de alto rendimiento, con un requerimiento calórico y aún así los asesores deportivos de estos deportistas hacen que ellos se sometan a periodos de ayuno intermitente bien direccionados para que puedan obtener sus objetivos y su rendimiento deportivo. Cuando tú comes muchas veces volvemos a mi microbiota dorada, ¿vale? La microbiota que le gusta, patria además de evitar estos alimentos, a la microbiota le encantan los alimentos fermentados, que sean orgánicos, de buena procedencia, pero le fascina el ayuno, porque ella se diversifica cuando tú descansas o reposas metabólicamente al input o a la ingesta de los alimentos. Adicionalmente en tu interior suceden muchos procesos muy maravillosos de detoxificación celular, de reparación mm, celular sí. cuando estás en proceso de ayuno. Cuando tú estás ingiriendo comida, tú estás de modo digestión. Cuando tú estás de modo digestión, tú no reparas.
1: No, Así, la energía, la energía la está energía. toda concentrada en eh, eso
2: que yo estoy comiendo. Y, en digerir. Y
1: claro, Exacto. en organizar todo eso que está entrando.
2: Exacto, entonces entender que nuestra microbiota se diversifica obteniendo una eficiencia, un bienestar en el sistema inmune, un fortalecimiento en nuestros procesos reparativos, va a poder de pronto, de manera lógica, hacerle entender a nuestro público que no se necesita comer tantas veces y mucho menos estos alimentos que ya hemos mencionado, uh -huh. ¿vale? Entonces ir y empezar a entender que por lo menos cinco horas de ayuno entre cada uno de los momentos de alimentos, desayuno, almuerzo, cena, comer antes de las siete de la noche, comer con la luz del sol. Acuérdense de nuestros tíos, los homínidos, que comían de día. Tratar de reposar 12 horas mínimo por la noche, aumentar los vegetales de cada uno de los momentos, comer de pronto más carbohidratos tipo vegetal y fruta y unas buenas proteínas, carne, pollo, pescado, pescado. mariscos. Eso va a probablemente restaurar la salud de las personas que nos escuchan sin hacer muchas cosas en contra o a favor o costosa, ¿sí me entiendes? Es, es que por... yo digo,
1: ¿qué costoso va a ser ir a una plaza de mercado o el ir a plato. la tienda de la esquina y comprarse, no sé, la selga, eh, la espinaca, <risa> la zanahoria, eh, la verigena, el tomate… Todo, la cebolla, el ajo, bueno, tantos alimentos que están ahí a nuestra disposición y que siempre han estado. Pero yo quisiera, Cari, antes de terminar, voltearte la pregunta. Ya, ya sabemos cuáles son los alimentos que son inadecuados para la serotonina, que es la hormona de la felicidad, pero ¿cuáles son los alimentos para la serotonina? Si yo quiero estar feliz, ¿cómo me debería alimentar? Y quiero incluir... Chocolate sí. de sin azúcar y alto porcentaje en cacao, o sea, por ahí 80% cacao.
2: Así es, Patri, el chocolate amargo, ojalá más del 80 y con menos de 4 gramos de grasa sería lo ideal, ojalá el 100, pero pues obviamente puede ser un poquito eh, amargo para el paladar de, las, de nuestros oyentes, pero el chocolate es una fuente maravillosa de criptófano, que el trictófano a su vez se va a convertir en serotonina, los dátiles por ejemplo también tienen son un carbohidrato tipo fibra pero adicionalmente tienen mucho contenido de triptófano. la carne roja también tiene buen contenido de triptófano los vegetales verdes,
1: las espinacas entre las más espinacas verde, más verde creo es que es mejor,
2: más verdes exacto entonces como combinar tener una buena permeabilidad intestinal, una diversidad en la microbiota también nos va a ayudar con todo este proceso y la diversidad se adquiere ayunando y dándole alimentos prebióticos a la microbiota que son, son eso la fibra sí. y ahí sí me tengo que devolver porque sí es bueno de vez en cuando y eventualmente comer carbohidratos tipo almidón Papa, yuca, plátano, arroz, y si los hacemos entre 24 a 48 horas antes, sí. y los pasamos por el refrigerador y los calentamos poquito, esa fibra prebiótica forma una red que hace que no se entregue tan rápido la glucosa y engorda menos, sí o eleva la insulina con un pico menor, entonces también te produce una un metabolismo adecuado y a tu microbiota le encantan. Otra cosa que le gusta mucho a la microbiota es los colores, entre más diverso y colorido es tu plato. Si sí, es una selva, mucho mejor. Y los fermentados.
1: ¿Cuáles son los fermentados? Que lo mencionaste en la entrevista, los fermentados de buena procedencia. ¿Cuáles son esos? Sí,
2: ahí están, por ejemplo, las aceitunas. Ahí están los yogures. Ojalá no tanto lácteos, sino de agua, el kefir. Están los fermentados como el kombucha, el kimchi, el uh -huh. chucrut, que son alimentos muy orientalizados. Que son
1: básicamente el repollo el, que lo ponen a, a, a fermentar. A
2: fermentar 11 a 14 días. Está el tofu, el tempet, que son ojalá de soya orgánica y fermentable, que adicionalmente para las mujeres, por ejemplo, de la edad mía, que ya tengo 46 años, son muy beneficiosos porque adicionalmente me aumentan los citoestrógenos de, que me ayudan a, a tener toda la protección en esta etapa pues, de la menopausa. Y ahí
1: sí tengo que meter la cucharada porque yo he intentado con el tofu, yo de verdad, Cari, yo he intentado, confieso y no la logro? ¿Cuál es una manera rica de preparar el tofu? Bueno,
2: mira, una de... Eh, es que si no, pacientes. no me sabía
1: nada, es que no... no. <ríe> sí,
2: es que es a lo que le eches, pues mira, una una paciente que es chef, que es vegetariana, me lo enseñó a hacer y me y queda rico de esta manera. Le tienes que quitar todo el agua con un paño, sí, tienes que quitarle todo el agua porque si no se te vuelve pues como chicludo y lo pones con un poquito de aceite de oliva o con un poquito de aceite de coco en la sartén sin nada. Cuando ya lo volteas es que le tienes que Lo que le vayas a echar, ya sea eh, cúrcuma, pimienta, que la cúrcuma y la pimienta son de las mejores especies que existen en la vida. Le puedes echar un poquito de vinagre de manzana, un poquito de orégano, o le puedes echar salsa de soya que sea orgánica, que también pues genera como un sabor rico. Sí. El tofu también lo puedes hacer como si fueran unos huevos sofritos. El tofu sabe. A lo como, que le pongas. A lo que le pongas, como Exacto. el pollo, como la pechuga.
1: Exacto. Más o
2: menos. Pero la clave está en secarlo y en asarlo sin nada. Y, luego y después poner los
1: condimentos. Pues Karina Contreras, qué charla tan deliciosa, quién quien como, como me la he disfrutado, pero cada segundo, les recomiendo las redes de Karina. Cari, ¿cómo te pueden encontrar en ¿Te las encuentran redes? encuentran
2: como Karina Medicina Funcional, súper sencillo, sí. arroba Karina Medicina Funcional.
1: Pues un placer, Cari, he aprendido muchísimo, he aprendido que... Como está mi intestino, como están mis bichitos, como está mi microbiota, voy a estar yo. Y así espero es. tenerla muy contenta y alimentarla con chocolate. Ah, claro. <risa> chocolate bien amargo. Cari mil y mil gracias y hasta una próxima. ¿Quién como como?
2: Bueno, Patri. Chao, un chao. Abrazo, hasta luego.